0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио Ну что же, после некоторого перерыва Елена Хорошкина, методолог и руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в области онлайн-обучения, Снова с нами в этой студии. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте всем. И я понимаю, что отпуск навел как раз таки <свят> тему для сегодняшней нашей беседы, для сегодняшнего обсуждения. Кстати, обсуждать я когда говорю обсуждать, мы можем обсуждать это не только вдвоем, но и вместе с нашими служителями 67212 939 67213 939 номер Ватсапа 2306191 2-3-0-6-1-9-1. Пишите, потому что мы поговорим о периоде отпусков и о том, насколько можно и нужно отключать мозги, перезагружаться во время отпуска.
1: Да, хотелось бы именно такую тему взять, может быть, казалось бы, не напрямую связанную с обучением, но, опять же, по долгу службы я достаточно много интересуюсь нейрофизиологией и вот работой мозга. И чтобы хорошо учиться, чтобы быть там дееспособным, чтобы воспринимать информацию, мозгу нужно в том числе и отдыхать. И после отпуска мне действительно, я могу сказать, удалось перезагрузить мозг свой, отдохнуть. И поэтому некоторыми лайф хаками, но не совсем моими, а в целом вообще, что рекомендуют делать для того, чтобы отдохнуть э, и именно, скажем так, э, когнитивно дать возможность перегрузиться мозгу, отдохнуть э, ему в том числе, сегодня поговорим.
0: Говоря про отпуск, про способы отдохнуть, ведь все делятся на... Ну, не знаю, две большие группы, кто-то любит просто отдохнуть, в смысле полежать, закрыв глаза, там где-то позагорать, а кто-то обязательно, кому-то нужны какие-то активности, то есть это обязательно должны быть какие-то путешествия, поездки, куда-то лезть в горы, спускаться там на байдарке по горной реке, и наоборот вот э, к тем, кто предпочитает такой пассивный отдых, относится с, с таким... Я бы сказал, пролетарским презрением.
1: Ну, на самом деле, действительно, такие вот тенденции есть, что так можно условно разделить на две группы. И каждый из видов отдыха, на самом деле, оно берем в зачет, берем в копилочку, как вариант отдыха мозга. да, Потому что считается, специалисты считают, что ну, как минимум два варианта есть, которые дают возможность мозгу перезагрузиться и отдохнуть. Это вот переключение на другие виды деятельности. То есть если я, например, каждый день сижу за компьютером и работаю там интеллектуально, то поход, поход в горы или сплав на байдарках – это вот как раз-таки такое переключение деятельности. С другой стороны, это необходимость в том числе уменьшить напряжение. И если каждый день у меня достаточно активное общение с людьми, много разговоров, как у вас, например, Олег, много людей, постоянно работаете с информацией, то вот этот вариант снижения степени напряжения, когда вот просто лежу тюленем, чилю, молчу, это тоже вот такая смена деятельности, снижение напряжения, за счет которого мозг отдыхает но вообще в целом можно сказать, что мозг это такой орган, который вообще никогда не отдыхает, как и сердце, то есть оно никогда не замедляется, да? То есть если, например, после физической нагрузки на мышцы там, ног круг, да, тело, пресс, когда качаем, то есть мы там прилегли, расслабились, отдохнули и мышцы там расслабились и отдохнули, то мозг он даже отдыхая когда нам кажется, ну ни о чем не думаю, вот лежу, там сплю, а мозг и в это время очень активно работает. Просто процессы происходят немножечко другого порядка, чем во время бодрствования.
0: Как вот, уменьшить эту степень напряжения и, опять осуществить переключение с максимальной выгодой, для, ну, с максимальной пользой для мозга?
1: Угу. Ну, смотрите, наверное, действительно многие заметили, что когда отправляешься в отпуск, а сейчас вот началось время от отпусков, вот не зря эта тема сегодня мы рассматриваем, очень хочется выспаться, очень хочется поспать, и даже там совы-жаворонки зачастую на какое-то время говорят о том, что ну, спится, спится хорошо и хочется поспать, и есть возможность поспать. Или же, опять же, если говорить про сон, нужно какое-то время для того, чтобы да, вот расслабиться и действительно Ну, начать спать. Подольше, побольше. Потому что ну, вот этот э, режим в жизни, в котором мы часто зачастую находимся, да, сразу не дает возможности там, и телу, и мозгу расслабиться и дать возможности поспать. То есть сон – это э, один из таких самых главных инструментов расслабления и перезагрузки для мозга. Э, вот все переносит мозг. Там, если вы там, не доедите белков, если вы не доедите углеводов, сладостей не доедите, поголодаете какое-то время – Мозг это переживает, но если э, будет недостаток э, сна, хронический недостаток сна, а у кого, скажем, такая достаточно интенсивная работа, связанная с ранними подъемами, э, то вот сон он очень, очень важен для того, чтобы, ну хотя бы даже если в таком обычном режиме не хватает времени выспаться или вот так режим выстроен, да, то во время отпуска вот прям поставить на первое место, дать возможность мозгу отоспаться.
0: А почему именно вот сон дает такую возможность восстановиться? И сколько вообще, ну, кто-то говорит, что вредно спать дольше, или вот если мы говорим о восстановлении, то это, ну, нормально? Ну,
1: Но, если говорить про то, сколько нужно спать, у каждого вот эти нормы достаточности сна очень индивидуальны. Кому-то достаточно действительно там 6-7 часов, и человек чувствует себя совершенно отдохнувшим, бодрым, да, полным сил. Кому-то действительно нужно 9-10 часов. Вот я, например, из таких вот 9-10 часов, и если я чуть начинаю выбиваться из этого графика, я чувствую, что действительно, ну, вот там, начинаю притормаживать, начинаю недостаточно хорошо соображать. Зачем нужен сон? Во время сна в мозге происходят вообще такие, другого характера процессы. Если я очень так и очень на простой языке попробую объяснить то есть если в обычном таком дневном режиме бодрствования мозг воспринимает обрабатывает информацию быстро дает скажем так импульсы да, для реагирования рукам ногам голове глазам да то во время сна Да, и вот эта активная деятельность, она, в общем-то, в том числе способствует вырабатыванию и токсинов, и дополнительных нейромедиаторов, и большого количества веществ, которые наполняют в итоге наш организм. И вот во время сна как раз-таки происходит вот это очищение. Вот такой фильтр, что ли, включается, когда ненужные токсины, ненужные вещества начинают, обрабатываются мозгом, это вот прямо на биохимическом уровне, обрабатываются и выводятся из организма. Мы когда утром встаем, нам хочется водички попить, извиняюсь, там в одно прекрасное место – В том числе то же самое происходит и с мозгом, что во время сна вот эти лишние вещества, которые накопились в течение дня, они перерабатываются и выводятся из организма. И на самом деле есть исследования, которые подтверждают, что, например, алкоголь, никотин и в том числе постоянное недосыпание, они как раз-таки добавляют, ну, скажем так, ну, способствуют накоплению таких веществ, которые в итоге приводят к болезни, например, Альцгеймер. И проводилось исследование, когда, скажем там, анализировалась статистика болеющих этих болезней, то выяснялось, что это действительно очень часто люди, страда... не страдающие, а в такой сознательный период жизни, в период такой активной да, жизни, достаточно были активны, не досыпали в стрессовой работе, участвуют, ну как участвовали, работали в стрессе, да, и пере... переносили серьезные нагрузки. И, то есть, возможно, вот этот недосып, как одна из гипотез, да, она послужила тому, что в итоге человек заболел от скермера. Но это такая страшилка-пугалка, поэтому, отправляясь в отпуск, действительно подумайте, позаботьтесь о, о сне. И э, если сразу не получается в первые дни там отключиться и хорошенечко поспать, то э, считается, что действительно отпуск, он начинает, ну, организм, мозг в том числе, Начинает расслабляться на второй неделе отпуска. То есть, вот это на несколько дней в отпуск это скорее ни о чем. Вот, mm-hmm. А вот именно через недельку тогда уже действительно и э, мозгу доходит, что можно выдохнуть, что еще ч- неделя у меня есть. И часто замечали: возможно, и вы замечали: звоните, делитесь своими впечатлениями, что э, именно, скажем, такое расслабление и выдыхание, что ли, и сон приходят именно во второй части отпуска, когда действительно, ну так сказать, дошло, что да, я отдыхаю, можно действительно наконец расслабиться.
0: То есть получается, что короткие такие отпуска, там, скажем, многие же берут действительно там 5-6 дней, неделю, то есть это неправильная стратегия. Но некоторые вот выбирают отпуск просто по неделе, ну на протяжении там года где-нибудь,
1: ну, считается, что это ну, действительно ну, не совсем верная стратегия для того, чтобы перезагрузиться и отдохнуть, потому что вот это время для очищения, для, скажем, восстановления этой недельки зачастую не хватает. Маленький перерыв, ну как, если взять целый год, считается, что в течение года какой-то из периодов он должен быть не меньше двух недель. Вот тогда действительно ты ощущаешь полную перезагрузку, полное восстановление. Если не получается, там, два раза по две недели в год, ну, можно пару раз по неделе взять, да, и один раз полноценные две недели именно с точки зрения того, чтобы дать возможность организму восстановиться.
0: Таким образом мы, получается, реабилитируем вот это желание потупить в шезлонге, посидеть просто с каким-нибудь глупым детективом, у моря, попить коктейли, посмотреть на солнце. То есть, ну, то, что вот многие говорят, вот, это животные совершенно там инстинкты, это не, ну, не здоровый как бы отдых, но в нем Тоже есть своя польза.
1: В нем есть огромная польза для, скажем, мозга, особенно для тех людей, вот эта смена вида деятельности, особенно для очень активных и деятельных людей, которые в своем обычном режиме жизни очень активны, очень, может быть, много времени проводят на людях, общаются с людьми, где постоянно ну, они находятся в тонусе, собраны, сконцентрированы, работают, то вот эта смена деятельности и уход в режим «потупить» да, в шезлонге очень-очень полезен именно за счет того, что мозг переключается в такое состояние спокойного бодрствования. Есть специальный такой термин даже для мозга – спокойное бодрствование. От мыслей, скорее всего, вот эти первые особенно неделю вряд ли удастся отключиться. Скорее всего, отголоски эха, да, там, скажем, нескольких предыдущих месяцев работы будут вас догонять, будут приходить мысли, да, но они будут течь немножечко в другом режиме. То есть вы уже меняете, то есть ваш мозг начинает думать, работать, не потому что надо, а потому что мозг все-таки по достаточному принципу обрабатывает информацию, хоть и в спокойном режиме. Да? И очень часто много, многие замечают, что именно после вот такого, ну, казалось бы, ничего не делал не я. Да, вдруг появляются какие-то очень серьезные решения, вдруг приходит понимание того, как тебе нужно поступить, что тебе хочется, а что тебе не хочется, приходят решения каких-то серьезных рабочих там, семейных вопросов, появляется видение новое. на какую-то сложившуюся ситуацию. И поэтому, например, опять же, одна из рекомендаций, многие могут усмехнуться, но одна из рекомендаций перед отпуском – не затевать крупных проектов. Потому что даже знаю многих руководителей, что вот я сейчас все запущу, а сам пойду в отпуск. то вот как раз-таки вариант, э, рекомендуемый, скажем так, специалистами вариант, э, который вот в том числе поможет и вам (laughs) в отпуске хорошо расслабиться, это перед отпуском почистить всю операционную работу, ну, текущие процессы, какие-то мелкие дела, э, делегировать основные обязанности. И э, большие вопросы, большие проекты, скажем так, или с нуля не затевать, потому что, возможно, какое-то решение или какие-то глобальные решения, написал заявление и ушел в отпуск, да, то оно может быть, скажем так, ошибочным. И после отпуска впечатление, ощущение, взгляд на ситуацию может измениться. Поэтому рекомендуется именно перед отпуском решать какие-то оперативные вопросы, а какие-то серьезные вопросы оставить все-таки на принятие вот этих решений оставить на послеотпускное состояние. И, кстати, вот люди работающие в отделе персонала, HR, ну, не дадут мне соврать, что пик, пик, скажем так, вакансий и заявление о смене, там, об уходе и смене места работы, он приходится на весенний и осенний период. Весной обычно люди дождались премий получили угу. годовые премии, переосмыслили, пошли искать новое место работы вот. а осенью это зачастую действительно после отпускной отголоски отпусков, когда действительно в свободном режиме отдохнув, подумав, переварив ситуацию мозг нам выдает более такой четкий конкретный ответ на то чего же я хочу. Как же мне, скажем, там, дальше выстроить следующие полгода-год, и на чем сфокусироваться. И очень часто люди действительно после отпусков принимают решение о смене работы. 6
0: 7 212 939, 6-7-213-93-9. Ваши, может быть, звонки, может быть, какие-то мнения по этому поводу. Как, чем вы занимаетесь во время отпуска, как вы перезагружаете себя, и возможно ли это сделать? Но я напомню, что это программа про пригодности или на хорошей нашей на студии. А что делать, если, например, вот работа как будто бы не позволяет уходить в отпуск надолго, или там руководство, например, считает, что нехорошо отпускать, там, дескать, вот работы не хватает рабочих рук или что-то еще. Вот мы начинаем себя загружать, что вот я незаменимый человек, вот кто там там все развалится без меня, уйти надолго.
1: Ну, будучи руководителем отдела персонала, я тоже встречалась с такими специалистами, которые якобы незаменимы. Но на самом деле незаменимых нет. Да? И говорят, что ну вот, полное кладбище незаменимых людей, которые в итоге, которым в итоге найдена замена. Ну, в первую очередь, это, конечно, вопрос, ну, такого личного отношения к себе и, и, и ну, любви к себе, заботы о себе, да? потому что очень важно именно, ну, скажем так, такая собственная самооценка и собственная забота о, скажем, своем состоянии, о своем благосостоянии, потому как очень часто руководители с удовольствием скажем так, там перенос, перенесут ваш, э, скажем, отпуск или воспользуются особенным вашим рвением, но как только вы снизите свою эффективность и перестанете быть там настолько продуктивным, как им, может быть, были в самом начале своей карьеры, да, то очень быстро вам найдется замена или, скажем так, будет высказано какое-то замечание. Поэтому в первую очередь, ну, кто лучше вас поймет, нужен ли вам отпуск и нужна ли вам пауза. Многие действительно э, часто ну, настолько привыкают к этому рабочему режиму и рабочему темпу, что очень-очень сложно переключиться. И тут, скажем, такие ну, вынужденные или запланированные э, периоды для отпуска… Заранее, там, в начале года очень многие действительно планируют, покупают билеты, пока есть скидки, да, на какие-то перелеты подальше от места работы и от места жизни. Именно с такой целью, что вот у меня уже куплены билеты, мне никуда деться, да, поэтому призываю тоже использовать такую хотя бы даже вот, ну, можно сказать, принудительную механику, да, для того, чтобы позаботиться о себе и вернуть себе свой ресурс, потому что, ну, мозг, он, да, он истощается, ему, как и всем нам, нужно периодически очищаться.
0: Дома можно ли отдохнуть или обязательно нужно куда-то уехать, то есть сменить обстановку и сменить вообще стены, вот все-все-все, то есть, чтобы не ходить по, по тем же улицам, по которым ты идешь на работу.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, вот вы уже начали отвечать на этот вопрос, да, почему очень рекомендуется см- менять обстановку. Именно, вот опять же, если вернуться или г- разговаривать об этом феномене отдыха с точки зрения мозга, да, то мозг обрабатывает ту информацию, которую... Мы ему предоставляем, да. И если, часто говорят, тоже вот даже поездка на уикенд, на два дня куда-то выезд за город, выезд в какое-то ближайшее путешествие в тот же Тальнин или Вильнюс, уже вдохновляет, уже дает дополнительные эмоции. За счет чего? За счет как раз-таки смены картинки, смены эмоций, чего-то нового, необычного. С одной стороны, да, это нагрузка на мозг, потому что новая информация, но это новая информация, это новые эмоции, которые, опять-таки, ну вот как в пазлике заменяются или как в тетрисе заменяются друг другом.
0: 6, двести девяносто я попрошу надеть наушники, да, чтобы угу. было слышно. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
1: Доброе утро. Спасибо за очень полезные советы. Но у меня в период острых проблем мозг, помимо моей воли, работает во сне. Я просыпаюсь просто никакая разбитая, в безвыходной ситуации. Спасибо. Ну вот это как раз спасибо за такое ну дополнение. Это как раз то, о чем мы говорим, что... В период действительно серьезных стрессов, особенно когда, скажем так, вы чувствуете, что даже ночью начинает работать мозг и не выходить, из, и не выходить в режим отдыха, да, то э, особенно важна смена обстановки, особенно важна, скажем так, какая-то возможность переключиться. И э, вот этот вариант, э, вот, как радиослушательница сказала, в период острых проблем – период острых таких сложных пережима, переживаний уход вот в это состояние, скажем так, тюления или такого созерцания, это скорее, ну, не выход, это скорее, скажем, такое ну, вот, скажем, такой ступор, да, который наступает очень часто в ситуациях тяжелых стрессов, который как раз-таки надо заменять на активные действия или идти гулять или идти путешествовать. Не обязательно там брать билеты на самолет и куда-то улетать, путешествовать по городу. Идти и гулять, и смотреть, и разгонять вот этот адреналин, вот этот стресс, который накапливается в мозге в том числе.
0: Просто взять билет до, до ближайшего какого-нибудь другого города и съездить, И вот буквально съездить, погулять.
1: пройтись, поговорить с людьми, посмотреть что-то на что-то другое, переключиться. Потому что, опять же, ходя по тем же самым улицам, находясь в доме, в котором все напоминает, или находясь на месте работе, котором все напоминает о каких-то, может быть, не очень приятных событиях, да, то и мозг будет обрабатывать и, опять же, ну, скажем так, ну вот жевать эту жвачку не очень приятных впечатлений. Элементарно выходим в парк, выходим на улицу, выезжаем ближай... выезжаем к морю. Вот очень часто рижане говорят, в каждой непонятной ситуации идем к морю, да? то есть пере... уходим к морю и это уже такая маленькая, но плюс забота себе, о себе, о своем мозге для того, чтобы перезагрузиться.
0: Тем более, что мне кажется, учитывая нашу действительно близость к морю, ведь мы обладаем каким-то просто потрясающим ресурсом, возможность даже если нет у человека машины, сесть на автобус, и ну, буквально через 40-45 ну, минут он может приехать к морю, то есть или в одну сторону, или в другую, mm-hmm. на электричку, или в автобус. И это доступно даже, но ну, если просто уйти с работы в 5 часов, учитывая, что сейчас, сейчас длинный, день, длинный да. день и достаточно тепло вечером, просто это возможность погулять вдоль угу. моря. Хотя бы там час, полтора, два провести, там, это абсолютно реально. Даже, даже в рабочие дни вот, можно установить. Даже в
1: рабочие дни. И вот поймите, что вот этот вот даже пере, ну, переезд в Юрмулу, да, или вот съездить на вечер в Юрмулу, посмотреть на улыбающихся людей, на отдыхающих людей, да, послушать шум моря. Это такая медитативная история, да, это такие совсем другие шумы, чем городской шум, да, это ветер. Это, опять же, ну, кожные ощущения другие. Картинка меняется, закат. Ну, не видела еще ни одного человека, которого, например, красивый юрмальский закат оставил бы равнодушным. Все-таки как-то глаз цепляется, и, и в мозг, помимо, может быть, очень сложного, какого-то там, я не знаю, негативного объема информации, который был загружен, есть в течение дня, если вы добавите вот позитив от заката, на море, то это уже, уже забота о себе и забота о своем, в том числе и мозге.
0: мы вот немножко, значит, я понимаю, отклонились от прямой темы. То есть мы сейчас говорим уже о том, как расслабиться, переключить мозг без отпуска, даже вот находясь на работе. Но говоря вот про время отпуска, как избежать вот этого жуткого искушения? держать телефон вот под рукой и опять-таки несмотря на все предупреждения могут быть какие-то коллеги могут что-то спрашивать какие-то оставшиеся нерешенные рабочие вопросы кто-то просто там в соседнем отделе не знал что ты в отпуске и угу, тебя может угу. дернуть там или звонком или каким-то вопросом или письмом а, могут люди просто в ну, из других, там опять-таки, какие-то рабочие контакты, которые могут к тебе обратиться, угу. опять-таки, не зная, что ты в отпуске. А, я знаю, что есть люди, которые делают рассылку, но, опять-таки, у нас столько сейчас мессенджеров, это и электронная почта, и там Инстаграм, и Фейсбук, да. Твиттер. Э, То есть в каждом не напишешь, что ты в отпуске, вот сделать объявление, угу, что с угу. такого, такого числа меня не беспокоить. Как избежать вот этих моментов, что тебя могут втянуть. Вот ты только ты начал расслабляться, и вдруг какой-то рабочий момент, ты начинаешь там решать ситуацию, это требует того, чтобы с кем-то связаться, написать какое-то письмо, и вроде ты в отпуске, а ты вдруг начинаешь работать, и ты угу. втянут в это, даже просто вот с телефоном.
1: Да-да-да. Но ну, очень хорошо понимаю, но, с другой стороны, могу сказать, даже на своем примере, что вот по сравнению с тем, как это было де- лет десять назад, когда работа была номер один, и в целом в компаниях корпоративная культура она была так, работа на первом месте, результат на первом месте, то по сравнению даже с тем, какая ситуация была лет 10 назад, сейчас все-таки отношения и работодателей, и коллег, и партнеров к моменту отпуска она изменилась, да, и за это спасибо, действительно, скажем так, и там СМИ, и э, там уже Инстаграму, да, социальным сетям, и вот такой, ну, скажем, такой информационной кампании о том, что отпуск и отдых очень важны, то, например, ну, конечно, ты не попадаешь в какую-то изоляцию, но разве что ты уходишь в горы, и там просто нет Wi-Fi и сети, да, то все равно тебя догоняют какие-то звонки, какие-то письма. И здесь очень важно, ну, как говорится, самому для себя решить. Всегда можно сказать, да, или э, сказать, что сейчас я вне Латвии, да, сейчас я нахожусь в отпуске, я не у компьютера, да, и люди, вот, ну, я вот больше двух недель сейчас была тоже на выезде, и люди очень хорошо понимают. И на самом деле нет нерешимых вопросов. если люди, которые если что могут решить или там проконсультировать по какому-то вопросу, или даже, как оказывается, все ждет. Все ждет возвращения, все ждет, скажем, там, ну, там, личного общения, личного присутствия. Поэтому вот это умение сказать нет, умение выстроить свои границы, там, ну, скажем так, не грубо отрубить, я а в отпуске, и пошлите вы все вот куда-нибудь, mm-hmm. да, а сказать, что, ребят, я, я сейчас в отпуске и буду тогда-то, это ждет. Mm-hmm. И очень часто, очень часто, действительно, там 99 случаев, да, человек отвечает, да-да-да, отдыхай, это ждет. И тогда просто вносите в календарь по возвращению, связаться с этим человеком, отзвонить или или даже просите того человека на другом конце провода о том, что ну, отзвони мне после такого-то числа. То есть вот это отношение к отпуску, отношение к отдыху и со со стороны такого корпоративного бизнес-мира, и со стороны даже вот просто людей, оно меняется. И это огромный плюс. Очень важно, чтобы вы сами поменялись, и сами тоже относились... С больше вниманием к себе и берегли свои границы. Если уж вы в отпуске, то уже постарайтесь быть в отпуске. Уже на все сто. Вот с другой стороны, с другой стороны, да, вот этот информационный детокс и вот гаджет, то, что вот вы говорили Олег, это да, это такая, с одной стороны, беда с другой стороны, есть и, есть вот это и в том числе смена де- вида деятельности, потому что, например, э- приходится видеть э- те люди, которые действительно очень много времени по долгу службы проводят в социальных сетях или в работе с информацией, да, вот в вот да, То есть когда человек ну, по долгу службы должен читать огромное количество информационных лент, перерабатывать, писать статьи, создавать контент, то на время отпуска, конечно, вот очень прям рекомендуется отключить, позаботиться о том, чтобы хотя бы звук был отключен. Да? Кстати, тоже вот такой лайфхак отключить звук. Э-э- весь отпуск я была с отключенным звуком на телефоне. И я брала телефон тогда, когда я его брала. Если были пропущенные звонки, я или писала, я в отпуске что-то срочно, нет-нет-нет, все в порядке. Да, вот. То есть это уже такая собственная, собственное выстраивание границ. А, так вот, для людей, которые каждый день очень связаны, активно связаны с информацией, с созданием контента, а, то им прям рекомендуется отключить и устроить такой инфодетокс, детокс, да, а... Люди, которые, скажем так, ну, в обычной жизни, может быть, меньше отношения имеют к социальным сетям, то им как раз-таки неплохо включить социальные сети, поскроллить вот эти рилс, посмотреть, посмеяться. Причем как раз-таки очень многие говорят о том, что «ну вот ну, вот лежу, туплю». Да, лежу туплю на пляже, вот скроллю вот эти ленты с короткими видео, хихикаю, да, то есть это тоже вот такой вот ну, режим, скажем, такого отдыха для, для мозга и смена вида деятельности. Вот. то есть основной совет – выбираем противоположное.
0: Но тут я понимаю там пишут я понимаю в, угу. еще в WhatsApp. речь идет о том, что тяжело может быть оторваться вот от реальности, когда с головой, ну, там, понимаешь, что политические какие-то события, вот человек волнуется, что сдаст он или не сдаст экзамен, там, по латышскому языку, угу. то есть там вот все эти вот переживания, да, что да. вот как вот тоже это, я понимаю, психически на него давит, вот он не может расслабиться из-за этого. Угу. Ну, я, я тут добавлю, может быть, от себя, это ведь тоже может быть... Какая-то, какие-то негативные ощущения, всегда когда мы начинаем читать политические новости, что-то происходит нехорошее в мире, какие-то события политические, которые нас э, возмущают, э, расстраивают, мы mm-hmm. там понимаем, что что-то вот, негативное происходит, какие-то э, не только там, природные катаклизмы, но там в политике, какие-то политики, там, или там факты коррупции, или что-то еще, чем вот мы не согласны, это тоже начинает вот... Тебя очень сильно волновать, ты начинаешь переживать по этому поводу, и ты не можешь расслабиться.
1: Тут очень важный момент, два момента, скорее таких подчеркну, о котором уже говорила, о том, что есть смысл брать отпуск, но вот именно перед отпуском не начинать серьезных проектов. Да? И вот, например, да, сдача экзаменов или еще что-то, то есть когда вы действительно находитесь в очень серьезном процессе, э- максимально включены, то отключиться во время отпуска, ну, это будет действительно очень сложно. И мозг скорее не отдохнет, а скорее вы себя накрутите еще больше. Почему? Потому что вот эта оторванность от ситуации, это, скажем, такая ну, невовлеченность в процесс, надо учить вроде бы там язык, а я тут лежу, отдыхаю. То э, вот лучше перед э, такими, э, вернее, в период таких серьезных проектов надолго не выключаться. Закончили, тогда есть смысл отдохнуть. И тут вот э, очень важно действительно быть самому, э, второй момент, быть самому себе, э, скажем так, э, ну честным э, по отношению к тому, э, насколько я могу повлиять на ситуацию, потому что если я не могу повлиять на ситуацию, то как бы вы ни переживали, что бы вы ни делали и не предпринимали, и если объективно вы не можете повлиять на ситуацию, то ну, это ну, выброшенное время, выброшенные нервные клетки, которые вы сами себе, ну, как говорится, создали. Поэтому тут вот была какая-то, скажем это я боюсь, очень дословно, скажем, ну, недословно, скажем так, сказать, что дай мне Бог понять на то, то что, на что я могу повлиять, дай мне Бог принять то, на что я не могу повлиять, и дай мне Бог значит, Мудрости мудрость отличить, от отличить одно от другого. Да? То есть вот этот вот момент действительно, на что я могу повлиять, очень-очень важен. Не могу повлиять, значит, отпускаем и идем, скажем так: ну, как, как и надеемся на то, что э, как сложится, скажем, и куда нас вы течение можем повлиять в ситуации с языком? Сидим и учим. Пока не сдали. Да.
0: Физические упражнения. Все-таки вот, ну, вот мы говорили про такой период э, по релаксации. Что дает э, спорт или ну, какие-то такие э, вот именно активные виды отдыха?
1: Угу. Ну, я, да, я этот пункт тоже вот для себя э, зафиксировала. Что я заметила, что я какое-то время назад, когда уезжала в отпуск. Я всю свою семью, значит, поднимала, что мы же в отпуске, мы же в этой стране, мы должны все увидеть, мы должны все посмотреть, мы везде должны сходить, <свят> мы должны все успеть, вот. и, ну, не совсем я была права, надо признать свою ошибку, потому что с одной стороны, да, скажем, такие вот активные путешествия, экскурсии, походы, вылазки в горы, это с одной стороны смена вида деятельности, и если, скажем так, в обычной жизни у тебя этого мало то это, с одной стороны, плюс, это очень хорошо. Это вот, ну, как говорится, мне это надо было. Нужно ли было это моей семье? Большой вопрос. Да, Поэтому, скажем так, организовывая там, физические упражнения там, во время отпуска, там, походы в зал, нужно ли продолжать ходить в зал во время отпуска, тоже, скажем так, такой открытый вопрос, то ответ тут однозначно такой. Если это занятие вызывает у вас положительное впечатление, ну вот положительные эмоции. От экскурсии, от похода, наряду с такой физической усталостью, еще и заполняетесь такими положительными эмоциями, то тогда да, тогда стоит. Если от похода в горы одни неудобства, там колет, там жмёт, тут холодно, да я вообще не хочу, неинтересно, некрасиво, погода плохая, ну, то есть очень много таких вот негативов, то лучше не надо, это не будет, скажем так, отдыха, это будет дополнительный стресс и нагрузка на мозг, на организм. Вот. а для таких вот гиперактивных, от отдыхающих и отпускников такой, ну, что ли, рекомендация, что если вам куда-то очень хочется, да, то или попробуйте продать эту идею своим близким, да, показать, ну, бонусы от посещения того же музея, бонусы от сплава на, там, я не знаю, на рафтинге, да. Угу. Какие плюсы, да, от вот таких вот активных активного, скажем, привождения для, вот, вот для, для нас, для нашей семьи, для нашей компании будут. И дайте возможность людям и отказаться, да, потому что, ну, вот если оно не приносит удовольствия, и это происходит через силу, то это скорее пойдет ну, в минус. Да, чем в плюс. И, и такая, ну, действительно, скажем так, пример вот блогеров, да, которые вот смотришь социальные сети, уходят в отпуск, кто-то лежит тюленем, okay. действительно, да, вот эта смена обстановки, когда вот или просто уходят даже из соцсетей на, на время отпуска, кто-то в том числе да, снимает контент, и туда пошел и это сделал, и так сделал, и там побывал, и там прыгнул, и оттуда нырнул, и вынырнул, то вот этот, скажем так, положительный момент, да, что я собираю эмоции, мне будет чем поделиться, очень многих блогеров стимулируют к тому, чтобы идти, делать и жить вот эту полноценную, полную приключение эмоций жизни. Угу. Вот. Да, поэтому спорт полезен, с одним «но», если он приносит удовольствие и, и, и удовлетворение.
0: Но ведь есть даже на любом курорте, там где возле моря можно получить, например, какие-то действительно спортивные там, удовольствия, предлагаются и дайвинг, и... Там какие-то активности там, на, на, на доске с парусом и бог знает чего там, то есть придумываются всякие такие ну, физические активности, то есть можно сочетать, то есть это приехать на курорт и просто вот как бы осторожно посмотреть, да. вот надоело уже лежать, то есть чувствую, что все, вот я зарядился, угу. хочется чего-то другого, то тогда можно уже подключать физические Пошел,
1: попробовал, не пошло, не получилось, не получил удовольствие ушел, у меня вот буквально тоже сейчас в отпуске была ситуация, вышли в бассейне акваэробика. Думаю, о, здорово, угу. отлично, я в бассейн прыг, значит, сын там что-то начал снимать, и я там попрыгала, <поскакала>, поскакала в акваэробике, и в какой-то момент чувствую, что, ай, ну вот, ай. Ну, как бы вроде как классно, здорово, но вот, ай, ну не хочется. И я махнула рукой <поскакала> и вышла. И сын такой говорит, а ты чего? А как это так? Да? То есть этот вот вопрос ну, вот такого, ну, слушания себя. То есть, ну, вот в данный момент, нет, не хочу скакать, хочу лежать, да, и вот такое искреннее понимание и, и, и уважение своих ощущений и чувств, да, это вот как раз-таки, ну, такая, ну, забота о себе и о своем мозге, да? потому что, опять же, физические упражнения – это достаточно серьезная нагрузка на мозг, да? это координация движений, это, скажем, вестибулярный аппарат, это все Регулирует мозг. И когда вот, скажем так, при всей этой усталости еще и ты начинаешь заниматься спортом, это для мозга серьезная нагрузка. И я прям очень почувствовала вот этот момент такой-то, ой, что-то как-то я не хочу скакать. И, и вышла из бассейна и-, и-, и была очень довольна, что послушала себя.
0: Насколько какие-то интеллектуальные развлечения, такие вот действительно как посещение музеев, посещение там экскурсии по новым местам, может быть, приехав куда-то в новый город или в новую страну, это там, не знаю, посещение концертов, оперных или залов, что-нибудь такого вот рода. Ну, такой вот более насыщенный интеллектуальная программа, что вот она дает ли такое расслабление, или это опять-таки мы нагружаем мозг?
1: Ну, в любом случае, мы мозг нагружаем, то есть он он в в режиме концертов, музеев, экскурсий, он работает в более усиленном режиме. Но опять же, тут вот этот принцип противоположного действия. Если в обычной жизни у вас на это не хватает времени, да, и или очень мало этому времени посвящаете, то во время отпуска, Вы, с одной стороны, даете нагрузку на мозг, с другой стороны, вы даете, ну, скажем, такое, ну, другие, что ли, нейронные связи начинают быть задействованы, появляются другие эмоции, другие ощущения, дополнительная информация, опять же, скажем так, ну, например, я там в обычной жизни очень много читаю, ну, там, профессиональной литературы, там, по саморазвитию, по обучению, там, в отпуск я взяла книгу, я не могу не читать, но я взяла книгу про, ну, просто автобиологию. Да, то есть немножечко другой контент, другое содержание, другой язык, но уже другая нагрузка на мозг, другого рода информация, которая все равно останется, осядет в, мо... в нашей голове, в нашем мозге. И кто знает, в какой-то момент, действительно, мозг отличается тем, что в какой-то момент вот та информация, которую вы получили во время экскурсии, во время концерта, как это было организовано, как себя вели люди, что можно, что нельзя, чем отличаются культуры, да, она в какой-то момент очень может сработать вам на руку, совершенно неожиданный момент, просто подкинув вам какое-то решение сложной ситуации в будущем.
0: Стоит ли пробовать, не знаю, кухню других стран, которые как посещаешь?
1: Угу. Ну, с точки зрения мозга, это дополнительные эмоции. Да, это, опять же, дополнительные вкусовые какие-то ощущения, дополнительные эмоциональные ощущения, сфер, формиру, э, как это, сервировка, да, оформление стола. Это новые картинки, это новая информация. Как? Это новые варианты. Как еще можно? Да? И вот люди путешествующие, люди пробующие, люди обязательно, скажем так, ну, во время путешествия ну, экспериментирующие, да, они, ну, эта информация вам потом действительно сможет пригодиться в каком-нибудь или разговоре уже в рабочее время с коллегами. Или ну, сложно даже предположить, где может пригодиться та информация, которую вы привезете из отпуска. Поэтому с, помимо там, я не знаю, вкусовых, эстетических наслаждений, да, это в том числе перезагрузка мозга, когда вы пробуете что-то новое. Да? Так как мозг все равно работает. Ну, Стоит переключиться, чем все время качать там, одну мышцу, там, кушать макароны и ничего больше другого. Да? Вот. А приехав в другую страну, попробовав что-то новое, вы начинаете прокачивать еще какие-то другие мышцы мозговые.
0: Надеемся, что сегодняшняя беседа наша поможет слушателям правильно организовать свой отдых. Обязательно помним о том, что короткий до одной недели отпуск ⁇ это все-таки не отпуск. Обязательно раз в году нужно отдохнуть как минимум две недели. Ни в коем случае не затевать каких-то сложных дел перед отпуском, чтобы вот этот, не было этого постоянного давления, напоминания о том, что что-то, какие-то не сделанные дела. Полностью расслабиться, переключиться, желательно, на именно противоположные виды деятельности. Вот, наверное, самые главные вот были пункты.
1: Да, и постараться снизить вот эту степень напряжения вот во всем. Там не заставлять себя идти в гору или, опять-таки, если вот чувствуете, что, ну, может и не против, то найти какие-то плюсы, аргументы да, для того, чтобы дать мозгу понять, что это будет здорово, это будет в кайф.
0: Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения и программа «Про пригодность». Спасибо большое, до встречи через неделю. До
1: встречи и приятного отпуска.